0: 汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
1: 老公，你真棒
0: ！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。万问问问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝，享受美好车生活。共同组团儿续上梁，车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬，做个开心老司机。我们保驾护航。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。来，下午好，诸位，欢快的节奏再次响起，欢迎在这个时间准点收听山东交通广播啊，每天下午三点到五点，为你准点开播起航的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。新一周的忙碌啊，打从今天早晨开始，咱们又踏上征程了。希望本周您可以一切顺利。今天下午的两个小时呢，我们全程解答各位在选车呀、在买车这个方面可能会遇到的一些问题啊。挑着选车拿不定主意的，欢迎各位随时来探讨。我们我们的节目呢，每天下午三点到五点，两个钟头会给您提供跟汽车生活相关的全方位的服务啊，涵盖什么新车对比挑选、选车买车啊、汽车维权、投诉维权、质量监督、维修保养、二手车、车险理赔等多个方面。一周七天，每天两个钟头全是直播，内容略有不同啊，欢迎各位持续。去关注啊，呃，每个周二、每个周五呢，我们关注的是汽车投诉。本周呢，投诉内容恢复正常啊。上周啊，这个因为受频道的这个通知，我们暂停一个礼拜，对吧？因为这个周三呢是三幺五，所以呢，我们的节目啊，我跟大家提前预告一下，呃，周三下午的三点到五点，我将为大家带来的是三幺五的专题节目啊。我我们会结合案例呢，向广大的消费者来传递，呃，有哪些品牌、哪些车型最近遇到了比较重要的、重大的这个问题了，以及如何精准、准确的去维权的这个方法论的问题啊。本周三下午的三。三点到五点，好吧。那么原定是星期二，那么我们周二跟周三的节目内容互换了一下。周二就是明天下午的节目呢，我们会关注啊新车挑选和二手车方面的内容。周三咱们关注汽车维权，好吧？那么说到了这个三幺五呢，三月十五号本周三上午的十点钟啊，山东交通广播将举办“三幺五我的汽车有话说”的主题落地活动。上午十点啊，地点呢是在济南的这个阳光一百小区内广场、法治广场啊。那么我们将现场展示、分析、处理相关的一个汽车投诉，也会邀请各路专家团。来现场解读，消费者在遇到呃消费权益、汽车消费权益受损的时候，应当怎么去依法依规保护保护自己的这个合法权益啊？届时呢，也会通过山东交通广播的呃微信公众平台来进行一个视频直播。啊，欢迎各位关注啊！那么今天的直播间两路电话已经开通了，啊，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了比较着急的这个选车买车问题的话，今天下午有两个钟头啊，您可以随时打通我的电话。另外呢，您也可以在山东交通广播的微信公众号里面现在来收听、收看到音视频的双重直播。各位可以留言互动啊！抖音直播间现在可以搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍呐，山来砍，谢谢人到中年，这是我们抖音上的朋友说每天都听你的节目啊，谢谢。今天是来到我们这个抖音的视频直播间里来看一看了，对吧？欢迎你啊！这个在节目以外呢，你也可以在喜马拉雅音频平台搜索“杨洋侃车”四个字，可以回听我们的节目啊。今天做场宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥。哎、嗯，杨好，购车友好。咱们还得从最近这个车市的价格体系的这个崩盘混乱开始聊起。近日车市价格可谓是乱炖啊，可谓叫几家欢喜几家愁啊。有人呢趁机低价买了车。他们是最高兴的，对吗？当然，有的人呢，可能还在思考，我还要不要等下去？对于自己喜欢的，后面马上要上市还没上市的新车，会不会？啊、呃，这个最好不要立刻入手啊！很多人他很纠结这样的问题。那么由此前种种来看呢，四月份上市的新车到底会不会受波及呢？我个人觉得这个概率还是蛮大的。您是怎么看这个问题的？各位也可以发表一下您的看法啊。对于某一些车型，现在有很多的朋友说，我要不要在这个月底之前去购买？就是很多朋友可能跟着人家湖北，就是你身上没流淌湖北的基因，你没流淌湖北的 DNA。但是你就是容易被人给带着走了。你是山东的啊，那你也在考虑我要不要三月底之前我也去购买，我还是等四月份啊？对这个问题您是怎么看
1: ？啊，其实作为我们消费者的话，可能大家现在这种渠道信息也会比较多一些啊。然后一旦有这种价格波动的消息，可能大家都会比较敏感。这个首先我觉得还是可以理解的啊。嗯。然后我们的车市的经常说很多车型的话，我们经常说有一道竞品车型是吧”啊，可能我们说。啊、呃，这款车的话，可能虽然不是从厂家吧，但是可能它的价位啊，或者各个方面比较接近。我们经常说很多车，就拿几款车拿在一块来比较，我们叫竞品车型这种情况啊。嗯、所以的话，我觉得可能特别是涉及到竞品车型的话，有一款车这个价格波动的话，那我觉得可能它的最直接的，它的竞品车型的话，或者竞争对手的话，肯定会受影响，是吧？嗯、这种情况啊。嗯。嗯。嗯。嗯、啊。嗯。嗯、呃。嗯。嗯、这个。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。的价格策略或这种这种情况这一块啊，所以我觉得近期的话，就是都如果大家买新车或者关注新车的话，我觉得啊，一个是你要关注一下这个这个车的一些竞品车型，嗯，这些动动盘。啊
0: ，横向就是它的一个竞品车型，就是它周围的这一些个车子。但是作为一个纵向纵轴上呢，我觉得它也可以关注一下，看这个车系时
1: 间我们说的时间节点啊，这个对对行。这个、你
0: 看这个车系的时间节点，嗯、它在全国目前其他范围内有没有造成一些波动？我觉得你要是不是很着急的话，转过四月份来。转过四月份来，只要你是一些很常规的这种车型的话，对吧？它因为它会产生一系列的这个活蝶效应，而而且现在已经在发生了。啊、哦，我们有朋友给我们发了一个微信，提了一个意见，说这几天节目信号不太好，是哪个地方的？麻烦您跟我们来也说一下。我们请是不是大风天的问题啊？也可以换网络收听，也欢迎金海豚说《汽车天下》精彩，欢迎杨老师、贾梅老师登场啊！谢谢啊。这个我们先关注一下，四月份要上市了几款新车，随后马上来回复各位的提问啊。那么有一个车，我建议大家现在一定不要立刻入手，它四月份这个车还没上市，但是我我只要一说它的名字，那你就知道了。哪怕我现在我小辫子我说大家快去买啊，太好了，那你们都会骂我的，你们一定也不会去买。所以我的建议是千万不要立刻入手，谁啊，标致四零八 X。我说完了，这个车就是我想告诉你的唯一的经验，就是下个月这个车要上市，但是一定不要立刻入手。石老师，为什么？
1: 呃，新款的标志四零八是吧？啊，这个四零八 X， 四零八 X 溜呃
0: 溜背跟那个 C 五 X 一样的那个
1: 。对，因为这款车其实怎么说呢？四零八的话，应该前一段时间啊，可能我们说去年下半年是一款热度比较高的车啊。因为本身现在新车价位的话，可能十万多到十二万多这么两款啊这样的一个车型啊。虽然这个四零八 X 是一个新款车型，但是我觉得本身这款车可能。啊、呃，它的这种定价，我觉得可能厂家会有考量。另外，我觉得主要还是受受到现在这个大环境的一个影响，是吧？包括我觉得就我前面说的几个观点，一个它的精品车型啊，或者我们说目前的一个市场的一个风向啊，我觉得确实这款车，我觉得可能这个价格，最起码厂家来说，还是要非常动脑筋的这么一款车啊。即便是我们说厂家定的一个比较感觉比较这种。合理的价格，但是真正的消费端的话，大家这种认可度的话，我觉得这个还是就是有待于这个实际的一个考量的。嗯
0: ，对。当你见惯了优惠六万的五零八，优惠九万的 C 六之后，它在四月份再上一个 C 零八 X 东风标志了，你会去买吗？不可能的。那谁傻谁那这个谁才立马就买呢？好吧。所以说你看后劲儿。前边的这壶酒，后劲在后头了，好吧？这个车三月二十一号正式开启预售，四月份的上海车展上亮相。动力方面呢，还是那台一点六 T 的发动机，然后它的这个轴距是两米七八七，尺寸来到了四米七零五，呃，比那个凡尔赛的 C5X 可能会略微短一点点。这个车颜值确实是跨界跨得比较成功的，也也是挺漂亮的。但是还是那话，你见惯了东风标致、东风雪铁龙，呃，必须得跳楼才能有人买，你一定不会。去立马去买，所以说这个车如果想热销的话，呢，只能是撞十赚万，只能是自己弄啊，好吧？还有一个车呢，四月份要上市是新款的星途揽月，这个车呢，外观跟那个揽月的探险版长得是一致的、啊。进取中网用那种直瀑式的，所以啊，整个前脸给人的感觉是比较稳重、比较大气的。内饰换成了这个比较有科技感的三三连屏啊，座舱的这个档次感，这个是提高的。四月八号正式上市，它是一个新度旗下的一个中大型尺寸的 SUV 啊。我觉得这次主要是内饰的变化来提高一下它的竞争力。但是这个车目前呢，从市场的保有量来讲还是非常低，还是非常的低啊。然后呢，传祺影豹会出一个 2.0T， 那么这个车型的前脸就跟那个 R Style 那个赛道版的车型是比较类似的，看起来是非常战斗。啊，黑色轮毂、大尾翼、夸张的排气等等，整车运动气息这个是拉得比较高啊。动力方面是二点零 T 的发动机，四百牛米，两百六十五匹。应该说，来到一台十几万的车，来到四百牛米，我觉得这个确实是能玩儿啊。那么它的动力参数肯定要比现在一点五 T 的这个配那个七档干式干双离合的那个肯定要好，因为影豹的那个变速箱遭的投诉特别的多。现在就说，就看这个车卖多少钱。官方说这个车售价或在二十万以内，我觉得贵点儿了。那肯定是二十万以内啊，那二十万以内那得看你是十三万起还是多少起，对吧？啊，我觉得这个车肯定不会卖的贵啊。你，我觉得你参照一下谁啊？即将上市的名爵 MG 七 2.0T 加 9AT， 已经上市的星瑞 2.0T， 呃，已经上市的奇瑞奇瑞的艾瑞泽八 1.6T， 参照一下他们的售价，大大概就也也就差不多了啊。您觉得呢？
1: 啊，或者的话，我觉得再多一款，我们就参加一下，参照一下这个领克零三是吧？啊，我觉得他们基本上算是一个类型的车吧？啊，这种情况啊，所以的话，我觉得如果这款车，特别是这个价格如果定的偏高的话，可能最起码我觉得，一个是品牌影响力或者开门力的话，我觉得可能还是最起码的竞争非常激烈啊，这种情况啊，嗯
0: 、是这个真就是。基本上能下个赛道，然后喜欢玩的年轻朋友可以关注这个车啊。再说一台新车，其实四月份要上的新车还是蛮多的。再说一台车，马上来回回复大家了这个问题啊。每当我一开始说话的时候，我们的问题然后就有有好多然后都涌过来了啊，甭着急。呃，比亚迪海鸥，海鸥呢，因为它的定位会比海豚要更低一些，所以当时我给它的预测就是六七八万，就是六到九万这么一个区间。它的续航里程呢是三百零五公里，还有四百零五公里这两种。四月份这个车要。上市非常小，三米七八的车长，呃，外形长得还是跟海鸥，你你看上去是它是有区别，但是基本上风格上还是走那种比较可爱的这个路线吧，小方方正正啊，有点有几根犀利的线条，就是那种用了一台永同步电机，五五，它这个电机的最大功率只有五十五千瓦。啊、哦，它的售价肯定是要比较便宜的。我觉得比亚迪啊，有之前的那些个托底，所以这个车肯定还会是一个比较热卖的车型。四月份这个车将正式上市啊，各位你可以期待一下。呃，于师傅说音频很好啊，您就是在哪儿听我听我们的节目？感觉这个信号还是不错的，是吧？谢谢迎客松啊，说两位准时听节目，两位辛苦了。风大浪急，二位注意多喝水。您就是在海上在听我们节目嘛。啊？来看大家选车买车问题啊，请不要忘记最初的自己说。说杨老师，德州这边赛斯店啊，说 C 三落地七万三千八，不包含商业险是吗？哪个哪个 C 三？雪铁龙那个 C 三 XR 是吧？呃，不包含商业险，落地七万三千八。你说这个车原来可也是什么九万九万八还是九万九起？原来也是十几万的车了。您觉得这个价格怎么样？开始往外甩甩货了啊！
1: 呃，这个价格可能比我觉得比之前的价格肯定还是有大较大的一个优惠，是吧？啊，但是这个价格是不是我们说的能见底，或者是相对说，呃，还有没有这种波动的话，我觉得现在不是特别好好说这种情况
0: 啊。但是这个价格确实已经不高了，对，因为这款车
1: 可能当时啊能大概就是十万左右的一个车型吧，啊，现在只是说七万多了，已经可能能上路了这种情况，确实这个还是呃成交压力还是比较大的啊。
0: 对，就是这个小车现在已经非常非。它它早就几年前，啊，四五年前它就非常的边缘化了。现在如果它很便宜，它带个步，这个是没有问题的。我觉得你就比较一下，首先我个人觉得这个价格已经不贵了，因为它是个落，它是个落地嘛，对吧？然后它可能要捆绑你一些商业险之类的。
1: 对，或者我们说的话，像这个车型，其实它是一款小型 SUV 啊。对，现在它这个价格的话，已经到了一个微型 SUV 的这一个价格了，是吧？啊，
0: 嗯，对，
1: 最起码价格上已经下了一个档次了，嗯
0: ，对。所以呢，你就横向去比较一下啊，你因为雪铁龙的店，你一个地方它也非常少，顶多也就一家两家的，就是这种。你比较一下，差不多就可以入手。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。呃，刚刚我们有朋友问了一个问题，然后说的是上汽大通的 Maxus 那个 G 9 0啊，是一款中大型的一个 MPV， 他觉得选一个家用来合适吗？朋友，你为什么不买一点主流的呢？你同样你揣着二十多万是吧？你为什么不买个什么？你说合资也行，但是合资你这个价位肯定配置低了。那你可以买一个什么？传奇 M 8呀，二十六万多起的一个宗师版。你看这个，它要销量有销量，它要品质，因为它已经经过了三代的进化了，它是有品质的。你选你选上汽大通啊，上汽大通的车的性价比它高在哪儿呢？就是花小钱买大壳。那么动力当然是也不赖的，但是你这个售后啊、保值啊，它是一系列的这个问题啊。您听一下这个石老师的建议，施老师
1: ，呃，可能在这个整车的尺寸方面的话，可能我觉得大成那款车型可能它的可能整体更大一点，这种就、啊、快五米三了都快。嗯、对，但是你说的是家用是吧？那我觉得家用的话，可能你真的需要那么大的车吗？啊，我觉得基本上可能现在大部分的 MPV 的话都能满足我们日常需要是吧？这种情况啊，嗯、所以的话，最起码从目前整体的市场表现来看呢，确实还是这个。广汽传祺的这个 M 八的话，这两年我觉得可能是这个国产 MPV 啊，特别是燃油车，或者现在有有电动混动的车型也有了嘛？嗯，混动的这,<边><对>这个燃油 MPV 车是表现最好的一款车啊，嗯。这款车其实我觉得综合来看的话，啊、呃，包括动力，然后整个颜值，包括内饰的做工用料，包括配置方面的话，我觉得可能方方面面的话都比那个大通那款车，可能我觉得还是要优势的多这种情况
0: 、啊。一定要选主流的呀。嗯。它有保障的，好不好？有朋友发一微信说，明天的汽车维权还需要天打电话吗？我刚刚节目开始我说了，明天我不做维权，我把周二和周三的节目调整了一下，周三刚好是三幺五，三幺五下午的三点到五点，我做汽车维权。那您当然需要给我节目直接打电话呀，对不对？好吧，就这样了啊。张老三是我们呃抖音直播间的铁杆听众啊，他说杨老师帮我解答呃这个解答一下，卡罗拉还值得入手吗？还有大众朗逸新款 1.5 升手动一体的如何呀？这俩车呢，卡罗拉你也可以买，买个 1.2T 的就可以了。那么它呢起步动力还可以，但是你到了夏天，比如说你坐上一个或者两个人，你开一空调的话，那个它就费劲了，有噪音，动力差，油耗还略有增加。如果你就一到两个人的话，那个车还是挺经济的。你买个一点五的这个朗逸也是 OK 的，这俩车都没什么问题。现在朗逸的销量，年度销量、月销量，是超过卡罗拉的，连续至少两年，两年还是三年了，反正至少是最近这两年啊，朗逸是比卡罗拉的销量是要高。但是这俩车，你说你买谁都没问题，都没问题啊。呃，您给他个建议，啥事儿？
1: 呃，其实我觉得之前那个朗逸也好，卡罗拉也好，可能我觉得很很多人还是作为一个家日常代步，讲究一个经济实用啊。另外，主要占了一个合资品牌，<是>特别是卡拉的话，我觉得之前整体来说，特别是那油电混动那个版本是吧？啊，我觉得整体日常的这种经济性、然后理解非常好，五个来油嘛、啊。对，但是的话，就现在来看呢，嗯、我觉得特别是这个。比亚迪的秦冠军版上市以
0: 后的话，我突然发现那两款车都不香了嘛。<笑>啊、但是有它有前提啊，你家里得能安个充电桩呀、啊。我昨天对对啊，那我如果
1: 具备这个条件的话，嗯、其实我觉得你可以和和那个比亚迪的秦冠军版去比较一下，是吧？啊
0: ，是。昨天在我那个车友微信群当中，有一位朋友啊，在节目以外的时间他艾特我，然后我跟他聊了一会儿。他说他家里搞不了充电桩，他只能跑出去每天快充。每天他都准备好，每天花一到两个钟头去去你快充。他问了一个是雷神 DHL， 一个是比亚迪的秦 DMI， 买哪个合适？我说这俩车谁都不合适你。你呃，第一，你每天你出去充，它是有时间成本的，用不了一到两个小时。你你能，你充不了几天，你新鲜感一过你就烦了。你每天你得想着这个事儿。再一个，他那十几度电的那个小电池，你每天去快充，那早就完蛋了，早早就完蛋了。所以说这种车它适合什么人，它不适合什么人，它先天它就带的，所以一定不要勉强自己，好吧？苏妲己说：“杨哥，本月雅阁价位可以了吗？还是建议再再等等？我建议你等等，四月份。”那板，这个我们一开始也就说过去了啊。还有问，请问宝马三如何啊？宝马三这个呀，你上手去开一开，你上手去开一开，对吧？你三二零一百五十来匹，还是还还是还是还是还是这个三二五一百八十来匹，你去感受一下。对吧？现在这个车是很畅销的，好吧？还有一位朋友说，杨哥，新车买了一个多星期，刹车的真空助力泵坏了，四 S 店只给换泵，现在有点接受不了，有什么好办法吗？什么叫好办法？是这样，七天之内，七天之内，如果你的车身开裂、燃油泄漏、刹车系统出现问题（括弧是影响你行车安全的这种问题），七天之内是退换车的。所以我不知道你的这个，你所谓的什么一个星期就怎么样了？它是以你到店去维修的那个时间为准啊！你不要说，我七天之内我遇到了问题了，但我拖了半个月我才我才去怎这个怎样怎样的。所以说，呃，大家注意，周三的下午一定要呃，你要来听我的这个这个这个节目。其实去年的时候，我在那个三幺五的节目当中，我给大家就是传递这个方法论的时候啊，我觉得你就是再什么都不懂，你只要好好听我的节目，你一定能满满的干货，因为我的节目向来都是干货，你一定能听懂，哎。我遇到了问题，我一定不要拖，因为他给我拖着拖着，把这个有效的法法定的这个时间给拖过去了，完完了，吃亏了，我吃亏了，或者我自己因为我忙，我怎么样，我远，我拖了 ，OK， 你把那个时间，你把那个你第一次什么什么的时间，你拖过去了，完了，就这些一定你得懂，心里边咱得知道这个东西。好吧，你可以去查阅一下相关的条款，结合你的这个具体的情况来。这个它要严格卡什么时间啊、里程啊，还有这个故障点，就这三条最主要的因素啊。繁花物语说，两位老师，比亚迪的护卫舰零五什么时候上市有消息吗？护卫舰的零五现在先上了一个护卫舰的一个零七嘛，护卫舰系列是 SUV 产品啊。这个我这个我还真记不住了啊。你有消息吗，腿哥
1: ？哦，可能我也没这方面确切
0: 时间啊。哦，这个现在不太知道。驱逐舰我知道，驱逐舰早就上来了，好吧，这个咱可以查一查。嗯，海来蓝说杨哥，坐标西安，新悦 L 四驱销售顾问问了个十八万五，落地多少合适？还要再弄？四驱十八万五，那不就是裸车价吗？没给你优惠啊？
1: 那他相当于就是把那个购置税什么之类的啊，优惠出来了，是这样的啊
0: ？没有啊，十八万五，句号后边问,问咱们落地多少合适？那个车呢？现在啊，就是原来是不让优惠的，但现在已经有优惠了。现在已经有优惠了，好吧？就那就这样，你再谈一谈吧。张老三又问杨老师：现在燃油车能改烧气的吗？现在还能改吗？咱们先不说有没有必要啊，还能改吗？呃，
1: 可能这两年包括这种改装的，就是很少啊。但是你要非要改它，它可能也有能改的地方。但是关于这个改气的话，这个我们前几年说了很多很很多次了，是吧？这两年可能问的也比较少一些这种情况啊。对、嗯、对。对就还是看你就是实际上每年每年能跑多少公里吧啊，这个这个还是挺关键的啊，这个
0: 对啊，你说你一年就一两万公里，你去背一气罐去啊
1: ？啊，另外的话，确实有的地方的话，可能这个车辆就是年审或上牌检测的时候改气还是会比较麻烦一些的啊，这个、嗯、好吧，包括我们说的二手车、哎、后期二手车的话，可能这
0: 种改气的话都会影响这个车的保值。嗯、我个人觉得没必要。你要是真想省的话，你直接你买个电车了，或者你买个插电混的呀。你看现在还有多少人还拿个油车还去改气的呀？这都多少多少年前的这个落伍的做法了啊！光头水电暖问帅哥下午好啊，照现在这个形式，新款 CRV 要等到大约什么时候入手比较合适？不着急用车啊，谢谢。新款 CRV 已经上市了嘛？它已经上市了。首先摆在眼巴前儿的，我觉得你就四月再看看，买与不买，你现在你先摊个价，四月份的时候再看一看，你觉得让已经让你心动了，你就买。这个东西你不要想，我是不是等到下半年，等到年底的时候还会再便宜啊？下半年就不一定了。你我的建议是，今年七月一号之前，你跟因为它车型品牌它不太一样，库存什么它这个它都不太一样。七月一号之前该买你就买了，啊，然后现在四月份就挺好，这个就是我给你的建议啊、嗯，好吧？噔噔噔，登登登问的是二零一五款的二点零 T 的锐界能买吗？有没有什么毛病啊？就是当年的那个一五款的锐界，我们现在回忆回忆，有没有什么毛病啊
1: ？啊，也是最早，差差不多最早一批的锐界了，是吧？啊
0: ，一五年的时候，嗯、哦，是，嗯，最早的那个
1: ，应该整体上这款车是没有什么大的问题或毛病啊。但是我们说买二手车的话，重点还是要看车况，是吧？啊、嗯，这个更关键一些啊
0: 。得嘞，看好车况吧，啊。还有一位德州的朋友说，杨哥，雪铁龙 C 3 XR 怎么样？同价位其他车有哪些？评价一下。<笑> C 3 XR 呢？现在啊，兄弟，我跟你说句发自我肺腑的话：如果你没钱，如果你就六万七万块，你买它行，你就不要在意。哎，它一点二 T 的三缸行不行？它六档的双离合行不行？谁让咱们钱不够啊？对不对？你就别抱怨那么多了，因为毕竟也是个小 S 小 SUV， 也是个合资品牌，是吧？你想啊，在新车里边，在畅销的车里边，你揣着六万七万，你能你？呃，听我节目，如果你老听众的话，你可你有可能会听过我曾经说过这样的话。你如果就六七万的话，不要去买 SUV， 为什么？因为你买到的都是些，呃，你买不到东西。你六七万的预算一定是买个轿车。但是如果说某一个已经老掉牙、卖不动、这个车恨不得就能倒，立马倒闭，你咱们说话间他就要倒闭的这样的车，给你降到六七万，刚好迎合你的心理，那这个就能买。这话说的锥心刺骨吧。C 3 XR 啊，你这个你你就没法问同价位了。你同价位你六七万能买到什么 SUV 呢？是不是？你狠狠心咬咬牙跺跺脚买个长安 CS 3 5 Plus。还有啥好东西吗？或者
1: 买一个入门级的吉利的缤越，可能得七万。啊、哦，缤越买不到，也也得也得八万多块钱吧。缤越、啊、
0: 他买不到，对呀、啊。所以说这个车呢，嗯、这个车它那个三缸啊，还有那个六档的双离合啊，您觉得怎么样？
1: 呃，怎么说呢？我觉得可能大家国内这些年出这个三缸机的话，大家对整体对这个东西还是抵触情绪比较大的这种情况啊。当然说具体应用来说的话，呃，你说它有什么太大的问题或者毛病吧，可能也没有。但是直接的，我们说从驾乘感体验来说的话，一个是三缸机确实它会这种噪音会大，另外的震动啊会比较严重。另外的话，随着这个车联的一些增长以后的话，包括一些呃橡胶垫儿、缓冲垫儿的一些老化以后，可能这种迹象会更加明显。这种情况，这些东西是难免的。还有的话，可能这两年我觉得很多车车型吧，可能未来还是这个，由于成本的考虑吧、啊，可能说，就是我们说卖的不是很好，所以价格我们是想办法要压缩成本啊，所以导致一些整体的这种可靠稳定性也会降低啊，这个我觉得可能是，呃，这款车可能存在的一些潜在的风险或者问题吧，嗯
0: 。我甚至觉得 C 三 X R 这一波甩完了货之后，这个车就该停产掉了。
1: 呃，我觉得可能性还是比较大的这种情况
0: 啊。对，因为因为这种车呀，它在市场上的存在感太差了。你看你身边假如说有人说我身边有人开这个 OK， 你问问他哪年买的？零几年买的？还是一一一二年？什么一三年？就就是啊、呃，零几年还没那车了。Sorry 啊，就是一几年买的车。然后你看这个这个路边上还有人去买这个买这种车了吗？没有的。所以这个车，我觉得啊，它很有可能它甩完这一波，它就。即便他不停产，他也属于那种半死不活。他他本来就半死不活，我赶我赶紧我就甩完库存我就拉倒了。你要是这样，那就可以了。你懂得，你你懂我的意思，好吗？还有人说，请问老师，凯美瑞还可以等等吗？可以啊，等一等。晚风说 ，CT 五怎么样？啊、呃，二二十万左右的唯二的唯二之一的纵置后驱的车子可以买，但是凯迪拉克的通病它都有，它都有。哦，但是你要在二十万本身，你想去买纵置后驱的车子，它就不多嘛，对吧？这个车您的评价如何
1: ？啊，真的，我觉得可能二线豪华品牌嘛，或者说这豪华品牌的属性也有，另外性价比也是比较高的，是吧？嗯。整个车的我觉得，特别是美系车的用量方面还是不错的啊。我觉得这个车的话，整体来说这款车啊，看好可以入手啊。但是就是杨洋说的，目前来看的话，可能销量的话不是特别突出啊，后期的
0: 保值也不太占优啊。啊嗯、哎，保值差你就多开几年。对吧？你短期内，你五年之内你就别卖车，但这车开是没有问题的。后排空间略小一点点，但是够用。比不要买 CT 四啊 ，CT 四的后排空间呢，真是没没大有办法去这个坐人的。买 CT 五这个是对的，既好玩又能用，坚固一些，好不好？我们进入八点广告，稍事休息。回来之后呢，各位选车买车的问题，咱们接着聊。我是杨洋，这里是山东交通广播正在直播的汽车天下，咱们待会儿继续。来，诸位，我们继续回到节目当中来啊！咱们接着为大家来服务选车、买车方面的诸多问题。坐上宾是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥。哎，杨好，哥吹又好。好家伙，您现在这个声音真是震耳发聩啊！说不刚才这个休息啊，恢复我一下是吧？中场休息，您是吃点什么东西？啊？这口上含了两口里边含了两颗人参吗？这是，顿时就来了底气了。要不您借我也试试？人生、啊、不借啊，快递给你啊！石老师说我不借，我还要喊着呢啊！来，各位选车买这问题咱们可以聊起来，咱们把那个四月份要还要还有几个要上市的车，咱们快速过完啊！四月份还要上那个福特的新款的锐界 L， 其实前面不需要加新款，因为锐界 L 嘛。就是新款的锐界嘛，锐界 L 这是一个新名字啊。这个车呢会出燃油版，也会出这个混动版本。燃油版会四月份上，然后混动版大概会七月份上市。所以刚才我我们抖音直播间里有朋友在关注这台车子，我我觉得你一年能跑多少呀？你这么关心这个混动版，你要是喜欢的话，你看看七月份上，七月份要再上的话，一定上的就是国六 B 了。上了国六 B 之后，短期内它优惠也行，它不优惠也行，看心情，看周围的这些个邻居们。对吧？但是它四月份上的，您觉得是国六 A 还是国六 B 啊？应该也是国六 B 啊。啊
1: ，对，它既然一个新车嘛，是吧？对，可能这个时间上了，肯定要达到这个新的排放标准
0: 。那这个的话，的话可能
1: 出厂两两个多月就要促销，<笑>是吧？对，这个说说不过去了啊、
0: 哎。对，所以说呢，这个新车它自然有新的地方，你可以等，但是你要理性的去看、去判断它这个去预感它这个价格的问题。那么这个车呢，轴距是两米九五，哎，你单从这个数字上去讲的话，它比哈兰达这是要大的。2.0T 发动机，混动是 2.0T 的油电混动系统啊，尺寸比普通版的锐界是提高很大。呃，我我预计啊，它的混动应该卖的会比丰田的汉兰达的什么这样的混动会便宜，只要它理性的话。想讨巧的话，应该会便宜点，好吧？然后呢，还有一个车是魏牌的蓝山的 D H D H T P H e V， 这是一个中大型的一个插电混动车型。呃，为什么？怎么去判断呢？它的轴距已经到了3米05了，这已经比刚才的锐界 L 的轴距还大了。车身的长度来到了5米15了，比摩卡这都大。魏牌蓝山。这个车去年我们就预告过，是吧？它是一个六座车，而且配了女神副驾。女神副驾这块是吧？给女同志什么一键 SPA 呀、等等按摩啊，就是、这些全都考虑到了。动力方面呢，它用了一个 1.5T 的插电混动系统，这台车具备一个 4.9 秒就破百的能力。亏电油耗呢，官方宣传百公里是在 6.7 升。四月份上市，这个车主要卖什么呢？卖大尺寸、低油耗与高配置。它的定位是要比摩卡的那个 DHT PHEV 是要高的，所以说呢，因为摩卡那个车当时卖了多少钱？二十九万多一个配置，三十一万多一个配置。如果说蓝山的这台车定位比它高的话，呃，官方虽然曾经放出消息说，我这个车我要卖三十五到四十万，我个人觉得也未必比摩卡高那么多，但是它很有可能是三十一万起或者三十二万多起，啊，它要给一个高的售价嘛。但是你不能太高，你要太高的话呢，你可能你面临的对手是三十五到四十万，你要你又要去面临什么理想啊，什么问界啊，什么还有豪华品牌，竞争它就会更加的惨烈一些了啊。您对于这个车觉得它实力怎么样
1: ？呃，这款车啊，我觉得最起码从外观方面的话，我觉得还是和一些这种造车新势力或者我们新能源车这种风格更更切合一些这种情况啊。嗯。毕竟它是这种插电混动嘛，我觉得这种。中大型 SUV 的话，可能大家主要还是对它的油耗，相对来说在普遍会比较介意一点。但是这种一旦这种混动也好，或者我们说的这个新能源以后的话，这个油耗方面我觉得会有很大的一个缓解啊。嗯。所以这款车本身，我觉得，呃，产品力方面的话，应该是不错的。因为过去其实这个魏派也好，包括哈弗也好，其他的一些我们说的一些新能源车吧，其实我觉得大家慢慢接触也多了。啊，其实包括它也有一些特有的一些技术，是吧？这种情况啊。嗯。现在我觉得主要还是看价格，是
0: 吧？这个价格能不能打动消费者啊？是这样的，嗯、是还是要看价格的啊。嗯，呃，小星这位朋友问一事，儿，他说，二零二二年八月份左右的时候买了一辆混动汽车，官方还有四 S 店宣传满油满电一千公里，实际也就六百六百多公里，跟同系列的燃油车满油续航接近，算虚假宣传吗？这种事儿啊。首先，你要判断一个条件。你比如说，我说你说你的纯电续航里程有多少多少公里啊？那我实际我跑不到。你说你买油买电能跑多少公里？我实际跑不到。就这种问题里边的这个因素比较多，要看你是怎么跑，你是怎么开，你是怎么跑，还是还是就你个人是这样的，还是有相当大部分的人买了这个车的，他的都是这样。你不能说啊，他说他能跑五百公里，他是他是他一台电车，但是我实际我就跑两百五。我觉得不行，你就是骗子，你这个他就太你懂得对吧？你怎么看这个问题呢
1: ？啊，其实我觉得这个问题的话，我们说也是一个挺有意思的一个问题啊。可能我们过去的这个燃油车的这个市场上，经常说啊，这个车会有一个所谓的。官方油耗是吧？这种情况啊，或者是一个什么
0: ？哎、这个就跟那个工信部统计了油耗，我<笑>啊是异曲同工啊，是不是？但是
1: 我们很多消费者再怎么努力，是吧？始终跑不出那个所谓官方的指导油耗这个情况啊。对，包括现在我们这个新能源车吧，很多车的话，可能我要续航五百、六百、七百都有，但是真正消费者发现，可能并不是达到那个所谓那个宣传那个实际续航啊。对，这里面其实我觉得可能有很多原因了啊。一个说的可能最直接的，可能所谓这种。呃，官方的一些数据的，还是一些理想状态是吧？哎、还有很多这种限制条
0: 件这种情况。哎，我那个我呃，我要打断一下，它都是你官方，无论是工信部测燃油车的油耗也好，还是他说他一箱能跑多少公里也好，它是在一个理想的条件下。你要是把你正常用车，假如你还挺暴躁的，你的呃驾驶习惯还挺那啥的，你你硬要去对标那个东西的话，比较牵强。嗯，好吧，
1: 最起码我觉得我们现在这个纯电车型的话，可能还<好>还
0: 稍等啊，石老师。来，我们继续回到节目当中来啊。关于呃，官方宣传的时候呢，可能他也没有跟你说，我这个车百分之百就必然能跑到个一千公里。他测试他测这些东西啊，都是在一个理想的状态下，他跟你正常的使用的时候一定是有误差。但是这种误差呢，它不是说一个非常重大的，我隐瞒了一个质量问题。我隐呃，我是。你知道啊？从这个，我们有的消费者动不动我我我要退赔三，我要退赔三。我在节目当中，我我的我,我跟大家也说过一个问题，他有些东西，他这个他的这个界定、隐瞒和欺诈，这是两回事儿。从法律界定上，它是两回事儿啊。所以说，你有的时候它也不是我们想的那么的这个简单。而且呢，你这个油耗也好，你续航也好，它跟路况，你甚至啊，我跟你说，跟大风天、跟胎压、跟什么那个机油。呃，载重习惯
1: 车的话，哎呀，温度啊，是温度，对对对，你这太不好
0: 讲了。您您刚才还想说点什么，石老师
1: ？呃，一般来说，我们像纯电车型的话，可能业内一般普遍说这个衰减的话，可能啊，新车来说的不超百分之七十啊，所以大有这么一个数据，业内公认的这么一个标准啊
0: 。哎、你得有个参考。
1: 对，有个参考，<吧>这大众一个标准。但是你这款车它是插电混动的，就是它有油也有电，是吧？那我觉得可能这个东西可能更复杂。这种情况是这样的啊。是的。所以的话，最近嘛，我觉得现在就是从法律法规层面的话，没有出现一个明确的啊。我们说这个到底达到一个所谓的官方续航的一个标准，一个什么程度啊？它属于质量不合格啊。所以这个我觉得可能还是国内这一个新能源车这几年嘛，属于一个高速发展期吧。段，相关的法律法规还不是特别健全啊。本身我们说的话，这种新能源车它涉及到电池这部分的话。本身我们说它会随着这个使用的一个时间长短啊，或者一些一个环境的变化，这个电池确实会出现衰减这种情况啊，是是这样的
0: 。对，你看啊，你说你没跑到，那你看看有没有人跑到了，有没有人跑到过？如果有，那你就不能说它是虚假宣传。我我不是因为我不知道你说是什么牌子，我也不知道你说是什么车，我也不是站在他的这个角度上替他说话，因为他宣传的时候他并没有说每一个都能跑到。他就跟你买什么车，工信部给你有一个油耗，说这个车了市区油耗就是七个油，有人能跑到，但也不是说百分之百所有人都能跑到，知道吧？就是这种问题啊，你没法说，还是那话，没有法律依据。就这样了，<对>好了
1: <吧>，我们说目前这个行业它就就是不是特别规范是吧？没有明确的法律<对>法法规的一个依据啊，是这样的，<对>嗯
0: ，对，你可以联系一下相关部门啊，我要求做鉴定，我要求这个反映反馈投诉是吧？这是你的权利，你可以试一试啊。瑞说未牌这牌子不够硬啊，哎，当年比亚迪 Build Your Dream 那个牌子硬吗？但是现在你会觉得那个牌子很硬，对不对？也许。以后我我们会有大批大批，甚至越来越多的这个国产牌子都会很硬的、哎
1: 。对，从那个长城汽车来说的话，我觉得魏派这个牌子很硬啊。我们说为什么叫魏派嘛，魏嘛啊，我们说魏老板啊，他的一个姓氏啊，做这么一个品牌，但可能严格说的话，比哈佛啊，甚至比坦克这个可能还要硬，是吧
0: ？对。问什么部门可以鉴定你这个油耗的事儿？什么部门可以鉴定啊？据我所知，现在没有任何部门可以鉴定你这个续航油耗的问题吧？
1: 那一般直接主管部门我们还是有工商部门，啊，但工商部门他会找一些专业的鉴定机构啊。但是针对这个问题，确实我了解的话，可能国内的话是没有特别权威的啊这样的一个一个鉴定机构。嗯
0: ，对你刚好问在一个没有标准的问题上，是这样，好吧？呃，继续来看大家选车买车问题啊，遇到了着急问题，请直接拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众平台上给我来留文字，也可以在杨洋侃车的这个抖音号当中来进行提问啊。有朋友发来微信说：“杨老师你好，比亚迪的宋 Plus EV 跟大众的 ID.4 哪个更优，哪方面更优呢？”讲这个续航的话是这样 ，ID.4 有400公里的，也有这500多公里的。对吧？然后呢？你还是讲想讲销量，还是说还是说想讲质保？讲质保的话，因为大众的质保是高于国标的八年十二万，它大众的电车目前来讲都是八年十六万的电车质保。但是比亚迪呢？你只要不是营运车，你只要是家用，每年不超过三万的话，它是个终生。你看，如果你不超过三万的话，你这一点你会觉得哦，我们先不说你这个车能不能开到这个这个八年，那但你起码你心里那你就很放心嘛，这这个是它很大的优势。但是比亚迪送 Plus EV 的这个底盘不行，跟大众的这个大众的电车开起来跟我们为什么讲跟油车的感觉非常相似，因为它开法不一样，它那个底盘就很有韧劲啊，你一开起来你这个这个这个变个道啊什么，你感觉轻松自在、灵活，是不是？但送呢？你这种车的话，你作为一个家用，你普普通通家用就好了，你不要跟人去比什么这个底盘操控。但是它的质保也很长，销量也很大，对吧？而且磷酸铁锂电池这个口碑也是不错，所以这个我觉得要看你所谓的更优势，你想要什么，你的侧重点是啥啊？您再给他吃个定心丸，您觉得怎么样？
1: 嗯，可能在过去到在燃油车市场上，可能大家会搞一个啊，是合资品牌和自主品牌这个非常纠结，可能感觉还是品牌价值方面的话，还是合资品牌有优势啊。但是在这个新能源赛道上啊，那我觉得啊，确实现在合资品牌，我觉得可能和我们很多就是国产的这新能源比较，真的没有什么特别的所谓品牌优势这种情况啊。可能有的话也是我们说基于过去传统燃油车的这样的一个固有的一个印象，啊、是吧？所以这两款车，我觉得可能。呃，就是它差别的话，像杨杨说的，可能就是这个大众的 ID 系列这种车型嘛，因为它是基于燃油车的一些调教，特别底盘调教,教方面的话，算是它的一个特点。因、就、为、是、这开这款车的话，可能更接近一款燃油车啊。这也从另外一个方面说，现在很多新能源车的话，可能它的燃油调那个底盘调教方面的话，不像并不像过去那个燃油车追求那样的所谓呃操控啊，或者各方面的那种感受这种情况啊。嗯。所以这两款车的话，我觉得啊，如果你确实喜欢这种燃油车的这种底盘调校的话，我觉得你买 i D 是可以的啊。嗯。但是除此之外的话，那我觉得从目前整体的这个这个级别的车型的一个市场表现来看的话，那我觉得你像比亚迪宋呢，它的整体的销量啊，或者各个方方面面的话，我觉得还是要比这个 i D 系
0: 列车型市场表现要好、嗯。销量大呀，对，销量大呀。对，然，虽然，虽然，我
1: 们说保值啊，各个方面的话都会占优势。嗯
0: 。虽然说，比亚迪宋 Plus 这个家族里边销量最大的是 DMI， 而不是 EV。但是呢，你现在你要推出去的话，整个宋 PLUS 这个家族，它的这个销量真的很大，确实是大的。你所以这俩车你上手去试一试。如果你更喜欢开前置后驱的 ID.4X 那种驾驶感受的话，你就买个它，这个是没有问题的。八年十六万这个质保我觉得可以的。但是如果说我这个我对这个操控这个要求并不是很高，我我我个人希望这个保障呃越长越好，因为我也我八年我我铁定我是换不了车，怎样怎样怎样，对吧？那你就考虑一个这个质保更长的这个比亚迪就可以了。刚才有朋友说他的那个奔驰的 S400， 总感觉这个舱里边能感受到它是二二款的车，总感觉这个发动机有噪音比较大。不应该啊，你这个车动力储备应该是比较充裕的。你要感觉噪音大的话，我觉得你是不是先去做一些该清理就清理的这种工作呀？先试一试，机油、积碳、节气门，把这些工作先这些最简单最入门的工作先做一做。那个车正常情况下隔音是可以的，呀，是你可以的呀。您怎么看这个问题呢？嗯、呃
1: ，我觉得包括感这个噪音之类的啊，这种东西，我觉得还是一个主干的感受啊。这种情况啊，嗯、那我觉得要么就是找个专业设备测一下啊。我觉得要么就是可以去四 S 店，嗯啊，嗯、呃，感受他们先试车、试驾车啊，和你这个感受到底有没有差别啊？我觉得这个可能对比一下啊。我觉得可能这种拿这种所谓专业设备啊，经过测的话，就是测的噪音分贝的话，可能更准确一点
0: 啊。这种情况啊，行<嘞>啊。行嗯嗯大唐男屌丝，您这名字起的也太低调了啊！他说：“我想问一下，家用的昂克 PLUS、福特的追光者，就是 a、e、v o s 还有红旗 HS 哪个好一些？它不存在哪一个好看年龄啊。如果你就二十来岁的话，你可能会觉得 e v o s 那个车很帅，对吧？但是 e v o s 那个车它溜背了，它实用性这块我觉得它差点意思，它就是耍帅了。但是如果你是一个中年朋友的话，你一个五座车就够的话，你可能呃中老年嘛、呃、也也不是中年吧。”咱们也别把人说太老了，因为也有二十来岁就开红旗 h s 五的。我觉得这个年龄倒倒也不是什么最标准的这个界限，但是那个车确实是是更稳重一些，也很有派。h s 五的油耗来说会高一些，你有时候你从网上你看有人发一个照片啊，综合油耗七点几八点几，但是更多的是市区油耗十二个多十三个多。它因为因为什么呢？因为那个车的油耗主要是来自于六 AT 的变速箱的车轴。但那个车呢，我觉得做工啊，各而而且优惠也很大。但是如果说昂克威 Plus， 它的卖点是在哪了？我觉得它跟很红旗 HS5 之间的区别，谁好开是 HS5 更好开。国潮的豪华，做工也不差。但是昂克威 Plus 呢，如果说你要这个你要买五座的话，我个人觉得没什么意思。你要买一七座的话，它能满足你全家老小的这种出行需求。开起来软塌塌，操控性没那么好，舒适性好一点，它保值差。我拉长使用周期，所以我个人觉得那个追光者啊，这车也也没什么销量，就是一个年轻人的这种耍帅的车子吧，也没什么。其实我我也没觉得这车有特别的帅吧，啊，所以这是我的一个分析跟这个取舍吧。你重点从一号和三号之间来选吧。我问问这个问一问线上的这位男嘉宾，您会怎么选？
1: 啊，确实啊，我觉得这几万我们说从从销量来看的话，可能确实追光者它的销量是最低的这种情况啊，所以这里我觉得完全是一个就是个性化的、啊，或者我们说的这么一个一个选择，这种情况啊。呃，另外两款车的话，我们说还是从销量来说的话，可能目前来说的话，应该还是昂科威这个 Plus 它的销量会更高一点这种情况啊。嗯大家之所以选这个红旗的 H S 五的话，我觉得一个可能还是这个品牌的这个所谓的亲切啊，另外的话，确实这款车整体的空间，特别是在动力还有这个驾乘感受方面的话，更偏硬朗一点这种情况啊。<是>所以的话，我觉得如果你喜欢这种驾乘感受的话啊，你选一个这个红旗 H S 五没问题啊。但如果你选一个就是空间大一点的、舒适舒适一点的，甚至座位数多一点的话，我觉得红旗 Plus 也可以啊。其实这两款车。在保值方面的话，其实也差别不会太大，可能半斤八两、嗯、是吧？
0: 稍微好一点，嗯嗯。就保值方面，这俩车是半斤八两是吧
1: ？啊、呃，对，可能昂科威稍微好一点，嗯
0: ，是吧？好吧。路由器的路说：“嗯、我十岁的孩子喜欢思域，这个很正常。思域那个那个小车不就是很帅吗？是不是受您的影响啊？说您很喜欢思域，然后天天给孩子给这个灌输啊？再充分说明这就是年轻人的菜啊。”高大夫说：“二三款的奔驰 GLC 三百轻混有带 ISG 吗？油耗高吗？哎，二三款的会带这个东西吗？还没有上来，四四月份，四月份这个车就会出来了、哦。呃，我只知道是颜值微改，配置微改，尺寸加长，加长大概一百一百毫米左右。二点零 T 分高低功，带不带那个 ISG 啊？不太确定。”
1: 嗯，对这个细节可能我也没特别确定这个啊
0: ，嗯，哎，好吧，这个我我们再了解一下。朝花夕拾问的是比亚迪宋啊，还有长安 S S Q Plus 选哪个好啊？宋因为现在没有燃油车啊，你是 Plus DM-i 对吧 ？Plus DM-i 是卖多少钱啊？十十七左右是吧 ？S S Q Plus 卖多少钱啊？多便宜啊？什么叫哪个好啊？就你你一定要把你看的这个车呀、啊，你要表达的要精准一些啊。李说：“你好，我想问一下，现在药业洗缸内积碳、释放活塞环、治理烧机油靠谱吗？药业清理积碳、释放活塞环、治理烧机油。你你要你如果是因为那个车因为这个缸壁内附着硬性积碳导致活塞环变形有间隙导致烧机油，那么你清理一下积碳或者换一下粘稠指标稍微高一点点的这个机油这一小，或者保养一下那个活塞环，这个是这个是靠谱的呀。”这这个是一个常规的一个思路啊，但是这类产品很多呀，这类产品很多，那你那你不能说所有的那那这个都是优秀的，啊？问腐蚀活塞跟钢套嘛，这种技术成熟嘛？酸性的东西肯定会有一点啊，您怎么看这个问题呢，石老师？
1: 啊，这个我本身我觉得还是要看你这个车的具体一些情况。就是说，我们说这个烧机油段肯定是这个，我们说这这个火花塞这么间隙过大这种情况啊。但是，如果间隙过大的话，我觉得还是要看就是它具体的一个程度这种情况啊。有些可能这种所谓通过这种叫免拆装的啊这样的一个，就是其实就是通过一些药液养护这种情况、嗯、啊,养护,啊养护之类的，可能起到缓解啊。但是这个东西它可能是只能说治标不治本啊。但有些可能确实你这种。然后，但话间隙比较大，或者整个这个缸壁已经被这种轻微的这种造痕比较严深一些的话，你、嗯、可能还这个东西起不到太好的一个效果，只能说是你去试试、啊，但是会缓解，
0: 对，啊、但是会缓解，
1: 只能是,是缓解啊，但是不，它不可能说是根本上解决这个问题，<对>嗯
0: ，你用点好的产品吧，这个东西多多少少都会有一点点这个腐蚀性啊，但是它如果不大的话，那这个就没啥问题，选点好的啊、嗯，我们进入今天广告，稍事休息，回来之后后一个钟头咱们接着聊。来，各位，现在是十六点的零三分，这里是山东交通广播，每天下午的三点开始到五点结束，两个小时的专业汽车节目《汽车天下》，我是张扬啊。今天我们已经飞速度过了一个小时了，真是我跟你讲，这种，呃，汽车节目啊，既挺专业，然后还挺好玩的，就是这样的一个风格呢，你会觉得这个时间过得真是飞快，如同白色小马飞快跑过狭窄缝隙啊，就这么快，聊着聊着聊着聊着，大家的问题，哎，就到了这个。后一个钟头了，后一个小时我们依然今天解答一下新车挑选啊，这个对比买车呀这些方面的一些问题啊。呃，您可以在这个我们直播热线上来有两个号码任选其一：零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，咱们直接来对话，把你所犹疑的一些问题怎么聊个通透啊，直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式，您既可以现在、啊、广播的这个覆盖真的是太全面了，可以收听，还可以收看。您可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听我们现在的节目，也可以收看我们的直播间的视频直播。还可以在杨洋,洋砍车的这个抖音直播间里来进行找到我啊！第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁，砍大山的砍啊！好吧，所有跟汽车有关的一些问题，跟选车、新车挑选有关的问题，咱们今天都可以聊下来。坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎
1: ，杨洋好，购车友好
0: 。刚才说烧机油的那个车呢是二点四的现代胜达，但是那个。车太老了，是十年前的一三款，一千公里烧半升，这个烧的确实很厉害，确实很厉害。所以总结一下，刚才整点之前您的那个观点，是可以挑选一些优秀的那种添加产品，可以试一试，是吗
1: ？呃，他这个就消耗量来说的话，已经是我觉得已经属于比较严重的了啊，很严重了。我觉得可能你这个缓解的话，作用不会太大，呃，可能要聊胜于无,无嘛。啊，轻微烧机油的话，我觉得可能啊，通过这种、啊、可能操作的话，可能能稍微缓解。但你这个已经现在机油消耗量比较大了啊，我觉得可能还是要彻底解决的话，还是要拆缸的啊。
0: 对，好吧，咱就这样了啊。实验峰哥这位朋友问了一个事儿，他说新四零八补贴两万，没有一键启动，值得买吗？就是说裸车价原来是一个十一万多一个配置，十呃十节顶配是十二万多还是十三万多来着？他就俩配置。
1: 十二万多，十二万多是吧？万多的十二万
0: 多，嗯，那就是说现在是优惠两万块是吧？九万多一个配置，然后十万多一个配置能买吗？呃，单看这个价格来讲的话，我觉得还是可以的，因为当时他卖十一万、十二万的时候也说实话没有特别贵，因为它是个一点六 T 的，除了那个变速箱，我当时我还以为那个变速箱能给你换八 AT 呢，后来一想，嘿，你想了真美啊，胖子是吧？都这么便宜了还给你上八 AT 是吧？然后来一个六 AT 的一个变速波，倒也行，主要是在合资品牌里边它算是一个。动力比较好的了，而且价格便宜，现在优惠两万，虽然这个幅度不是特别的喜人嘛，但我觉得是不是也还可以啊
1: ？那它的这个基础价位低啊，是吧？啊、对对对啊
0: ，它基础价位低，嗯,嗯您觉得直接买还是怎么着
1: ？啊，我觉得这个本身这个一键启动这个东西的话啊，就是怎么说呢？就是大家一个一个所谓驾驶习惯嘛，这个其实后期都可以加装的啊。嗯，是这样的啊，我觉得因为这个呢，说优惠两万，我觉得这个价格还是可以的啊
0: 。不用再等等吗？
1: 如果喜欢这款车的话，我觉得，你觉得真的还有必要吗？这款车我觉得最起码它是不存在这个所谓的这个排放标准的一个问题啊，嗯、是这样的啊
0: 。行，那您考虑啊。只流沙问说：，风兰达跟现代 X 三五应该是风兰达的质量好点吧？我觉得这俩车都差不了太多。风兰达，但是可是风兰达的底盘不行啊，你力梁非独立后悬架，那个底盘差呀，那个后悬架差呀。嗯、哎，反正但是现在从谁更新呢、啊？确实是。风兰达更新一些，因为风兰达是前年出的车，三五是哪年啊？零几年啊？
1: 那是三五也其实也有变化是吧？有有有，对。或者我们说风岚达新的话，指这,这个车新啊，或者车的外观内饰新。但、嗯、是这款车你发现它的发动机变速箱是吧？没有变化，还是老的老的老的东西
0: 是吧？对。等于我们说这个车壳比较新是吧？对。就是核心技术还是它有车壳新，核心技术还是老的是吧？你零几年那个时候咱们买一个三五，我觉得真的棒，真的很棒。但是为什么这些年你发现身边的人，有的人开也是一些早些年买的？你你新去买车的话，我还是那话，就十万冒头，十来万的这种车，国国、呃、国产车啊，一流的国产车比它香多了。就看你愿不愿意接受这个变化。有其实有的时候你自己也都承认这些事情，你就是拗不过自己那个虚荣心，就这样，对不对？小明同学说：“即将上线的马自达 CS 杠50值得期待吗？”我觉得这个车啊，如果你是一个马粉的话，或者你对操控有点追求的话，你可以等。但是呢，这个车我现在我说三大观点啊。第一个观点呢，这个车的定价是会比普通版的 CS 杠5会高的，呃，因为它其实就是相当于是那个 CS 杠5的一个换代产品。但是因为它包你包括它其实是一个北美版的，它是个北美北北美版的车，今年拿来我那个我们要国产了。嗯，这是第一个观点。那么我个人觉得它定价肯定是要高，因为它的主销车型一定是二十万开外。然后第二一点呢，它的尺寸呢，呃，这点也会比 CS5 也会也会更大。但是配置呢，它可能做工挺好，但配置真没有觉得是特别的华丽，可能有质感，做工挺好。还有一个就是它 2.5 的带有一那个智能可变缸的技术，这个技术不会对动力提高太大，但是对于节油是有是有帮助的。还是 2.5 升的，还肯定还是配配 AT 变速箱的。第三个观点就是说什么呢？呃，虽然它还是个自吸，虽然二十万左右，现在涡轮增吸的车已经很多了，但是马自达呢，应该理论上来讲会比会把它调教的还是比较有韧劲儿了。即便是自吸的话，还是应该具备一定的这个操控性的吧。所以我，我我个人觉得，如果你是一个这个牌子的粉丝的话，这个车你可以期待一下。但是它的指导价不会像现在的 CS 杠五那么的便宜，因为现在 CS 杠五你用不了二十万，前段时间用不了二十万可以买一个二点五的四驱，这个车你是办不到的啊。好吧，你可以考虑一下，这个车还可以期待啊、嗯。风暴问的是君威跟帕萨特怎么去选，变速箱没有君威的好呀？谁告诉你的？谁告诉你它的变速箱没有君威的好呀？你一看双离合就就觉得不好是吗？哎呀，这种来自民间的这种看似正确的经验啊，真的是很害人呢、啊，很害人呢、啊。而且这俩车呢，首先是这样啊，价位就不一样呀，它对标的产品它就不一样呀。对不对？你拿一个 1.5T 的一个君威，一个低配的十四万来块钱你非要去标一个 1.4T 的一个帕萨特 ，1.4T 帕萨特你会发现，除了网约车啊什么那种东西就没几个人买。它的主销产品是在 2.0T， 但是330现在有 GPF， 我又不推荐你买，我建议你买380。好家伙，那你一看，比比一台君威要贵好几万了，所以你是怎么对标了呢？不是说只要是双离合它就不行啊，你千万别被这样的观点所戕害。这个事儿您怎么看呢？
1: 呃，现在的话，除了这个一点八 T、一点一、点四 T 的这个，可能这个帕拉特，现在还有没有
0: 了？这款还一点一点四 T 的还有。还有是吧？还在卖，但马上要停掉了。啊、了
1: 它之外的话，你包括二点零的，不管是低功高功，它利用的是我们说说这个是这个七速的湿式双离合，是吧？是是嗯、对啊，对我们都关于这个双离合这个问题，我们早年说了很多次了，是吧？嗯，然后现在的整体的这个大众双离合，我觉得这个稳定可靠性啊，包括它的所谓换挡的一个快捷性啊，包括对整个一个车的这个动力，包括操控啊，还有很大的一个提升的这种情况啊。另外说到君越的话呢，它也主要是一个大众的八 AT 啊这样的一个变速箱啊。呃，你可能说从这个技术含量或者从这个变速箱的成本上来说的话，可能八 AT 的成本会高一些这种情况。但是我们说了，车呢还是要讲究一个综合匹配的这种情况。包括大众的这种所谓八 AT 的话，可能的低档顿挫它是也是有的，是吧？啊，并不是说是它就是非常的这种完美无缺这种情况。哎、嗯，宝马的
0: 八 AT 不顿挫的更厉害吗
1: ？对啊，所以就这种两款车道关键还是要把你的这个具体的一个需求或者你的预算，你还是要再再具体再细化一下这种情况啊。我觉得可能。呃，现在君越来看的话，整体我军威，
0: 他看的是君威,威，是君威、啊、是吧？是君威，君威我估计啊，首先我觉得这个事儿，第一个第一点，你要花多少钱？麻烦你先交代，你先交代清楚。二点零 T 的君威是不太值得购买的。对，君君威就买个一点五 T 的就可以了，把钱省下来
1: 。而且就和帕萨对标的应该说是君越啊，不是君威
0: 了，是这样的、哎。对，好吧，先弄好这个预算啊。志流沙又问了，他又问了一声，他说什么情况？现代 X 3 5威兰达、探界者、空间差不多，途岳也行啊。您这是回复其他网友的问题了，您这是怎么把这几个车混在一起的？这完全不搭嘎呀，这完完全不搭嘎啊！来，各位选车买车问题，我们穿扎着继续来回答。我们要来关注一个最新的事情， 3月10号在长城汽车智能新能源干货大会上呢，长城汽车正式发布了全新的智电四驱电混技术，叫做 Hi i。Hi Four， ice, 啊，叫做 Hi Four， 呃，面对用户既要动力也要省油、要安全、要激情的这个诉求呢，长城汽车从用户的日常出行场景出发啊，推出了前后轴双电机串并联电四驱创新构型的一个全球首创的智能四驱电混技术，就是全新的 Hi Four， 打造一个天花板级别的混动技术，真正实现四驱的体验、两驱的价格、四驱的性能、两驱的这个油耗。我们了解一下它这个技术啊，在能效管理方面呢，长城汽车的智能能量管理系统跟这个 I T。VC 智能扭矩矢量控制系统相辅相辅相成啊！据说呢，在一个不同工况场景下呢，可以智能化的去选择一个更加匹配的工作模式，而且实现具体场景下动力的精细化的控制。就反正要实现了一个最大的一个结果，就是让整车的能耗大幅降低，不浪费。更节能，然后在这个动力保障、安全操控还有通过性方面呢，它通过一个全新的构型，呃，高性能的动力源的组合，并且结合 i t v c 的一个智能扭矩矢量控制系统，实时的对于一个对于前后轴的扭矩进行智能分配跟动态调节，提高车辆的稳定性、安全性还有这个舒适性啊。所以说这是一个新的能源系统，这个全新的 h i g f o r 呢，它其实包含两套动力啊，系统的功率在三百四十千瓦，呃，从 A 级车到 C 级车全面都是覆盖的。那么，一点五升、一点五 T 两款混动专用发动机，它呢可以实现目前最高百分之四十一点五的工程热效率，能耗据说是可以降低百分之六到百分之七，比普通的这个这个燃油车。那么它呢是前驱动的一个模块总成，传动效率高达百分之九十八，同时还可以实现换挡无顿挫，还有工作模式智能切换，在动力和舒适性方面，还有节油性方面，同时给你兼顾到，这是一个前驱的情况。另外呢，它还有后驱，后驱动模块总成电机功率是一百五十千瓦，电机效率是在百分之九十六点五，具备快充功能的低内阻动力电池可以满足纯电啊一百公里以上的这个续航。啊，反正这是一个比较好的技术，我我我对于它那个 i t v c 的那个智能扭矩矢量控制系统，这个比较有兴趣。大家知道，原来那个马自达嘛，它叫 g v c 动态矢量控制系统，那个确实在操控上它就扶扶你一把嘛。啊，据说长城的这套系统有一个三擎九模，它可以自主的去进行一个切换啊。车什么时候上市啊？我觉得这个大家可以期待一下。反正我觉得长城一直在做一些挺开创性的事情，这次它开创了一个前后轴的双电机串并联的一个电动四驱的这种这种结构，而且从它所描述的四驱的体验、两驱的价格上来判断，有可能这个价格会比主流的双电机的混动车型价格上应该会比较亲民一些啊。性能上是提高的，价格上有可能没那么贵。大家对于这个搭载这个技术的新的长城旗下的这个新能源车型，大家可以期待一下啊。我们进入广告，马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。咱们来看大家选车买车的问题。大白问了一事儿，杨洋老师，奥迪 A7L 怎么样？能叫 A7L 呢，一定是上汽奥迪了，对吧？本来看好的是宝马的 530， 现在 A7L 降价又心动了。你觉得那个车很漂亮是吧？那个车，我的个人口味还不如还没上市的那个 MG 7漂亮，还不如那个十来万的 MG 7漂亮。原来进口版的 A 7很漂亮 ，A 七 L 呢，刚一上市的时候有有点自视过高，二点零 T 起步价四十五万，现在优惠幅度是蛮大了，是吧？哎呀，我们听一下这个石老师的建议啊，上奥迪的这个 A 七 L， 挺没有销量的啊，然后是非常非常非常传统的，现在最低配也就优惠两万，是吧？最低配两万多、啊，那这优惠不大呀，优惠怎么这么少？这俩车您会怎么来分析呢，崔哥？嗯
1: ，上汽大众的 A 七 R 应该我们是和过去原装和我们过去那个原装进口那个 A 七其实没有多大关系啊，因为两款车的风格完全不一样。哎、原装进口的 A 七的话，它是一款那种轿跑风格的车型，是,是吧？啊， <First> back, <对>嗯。对，但国产这个 A 七 R 的话，很多人说啊，它就是一个 A 六 L 的运动版运动版的 A 六<吧>，哎、所以整个我觉得还是像这个商务风格啊，做了很大的一个调整啊。嗯。所以这款车的风格变化呢，我觉得。呃，一个是车风的一个变化，另外可能就是还是定价的一个问题啊，所以这款车其实上市以后，整体的这个最起码从销量来反来看的话，还是销量平平了，是吧？这么一个情况啊。嗯、呃，其实这款车我觉得优惠两万，这个力度真的不算没什么诚意啊。对我一直很
0: 困惑、啊。要不换家店再谈谈
1: ？之前这个这个这个厂家已经做了这么一款车是吧？他好像也不着急卖是吧？也也也不为这个销量来来着急。
0: 这个车销量很低，<笑>对，这个车销量很低。对吧？所以说，你看它四十五优惠两万四十三，四十三，嗯、43, 现在你基本上四十三，你能买那个五三零的尊享啊？能买？嗯嗯。你确定你很喜欢它？呃，我觉得你还买一个低配的它。喜欢这
1: 个这个车的风格，车风这一块、嗯、可能确实它是比较比较怎么说呢？特特特别的啊，对。路上少是吧？对，路上
0: 少。但是这俩车呢，我个人觉得呀，从无论从这个操控性，还是你能拿到了这个配置，你像你都拿能拿尊享的五三零了，那肯定是吧？后排那个小 pad 肯定那那个是个鸡肋产品，但是后排的什么电动座椅的调节啊，什么该有的这个商务的那些个尊享后排应该带通风跟加热了吧？好像是，这个你去验证一下，看他有没有阉割啊？因为宝马五系前段时间不是刚阉割配置了吗？嗯，讲操控性它也不差，而且有商务属性，后排的舒适感也很好。你为什么不买它，而要去买一个低配的一个 A7L 呢？就同样子嘛。我说
1: 的话，在这个豪华、啊、品牌的这个车型里面，它有一个相对说一个比较畅销的啊，这样一和一款，还有一个相对说比较小众的啊这样的一个车型。嗯。所以 A7L 这款车，我觉得还是就是比较小众啊，这种、个、情况
0: 对。对。上述观点仅仅代表我还有这个石老师的个人观点啊。也有的朋友说，这个你可能会觉得我就喜欢 H L 的那个样子，那这个没问题，这个也没有问题，好吧，你自己喜欢就好啊。皮皮说，这个 C R V 现在买还是可以再等等呢，我的个人观点呢，我建议你再等等，等到四月份啊。只流沙说，等四千零八五千零八优惠八万了买，优惠八万了，那不都成了个位数了吗？他能吗？他不能的，个位数那是雪铁龙的那个 C 3 X R， 现在还有标志两千零八吗？还有。这个车还有是吧
1: ？呃，我不太确定了
0: 。啊，你看这种老掉牙了都卖不动的车，没准儿还会有。当年他也就卖个九万来块钱，八九万。如果现在再甩一甩的话，你比如说五万多、六万六、五万多我觉得不大可能，六万左右，六万左右啊。大牛说：“杨哥，他们说过两天二十二万提 A 六了，你让他们给你签字画押，你看他们能帮你提吗？”最近这网络上的信息啊、谣言啊有很多呀，各位一定要注意。要注意分辨啊，包括那个雪铁龙的这个 C 6那个优惠九万啊，你有的时候你也不要，咱们就被他们给跟风给带跑偏了。你会发现什么呢？哦，它有优惠九万那个车呢，可能就限量三百台，还得限户口，然后呢，配置还不是那个什么，它它叫什么叫共创版啊，还是叫那个什么什么版本？配置也不一样，也也是阉割的，而且还限量三百台，所以说我们也别就是人家一嗨了，咱们也跟着嗨了，是吧？头脑头脑要冷静啊！呃，风花雪月说杨老师，别克威朗中配十一万落地可以出手吗？这个你要看一下它你是什么价格啊？这车的价格给你优惠了多少？威朗那个那个那个车的性价比是可以的，但价格还是不要说多少多少落地啊什么那种那种价格，好吧，还是要理性一些啊。朵朵呃乐朵问的是红旗 H 五二零二三可以入手吗？你说今年还是二零二三款啊？啊，这个车您看好吗？
1: 啊，红旗 H 五，我觉得现在最起码这款车的啊，一个是品牌啊，这种这种啊影响力；另外的话，就整个车的包括颜值啊，还有内饰的一些做工用料啊，啊，啊嗯、一些内饰的一些做工用料整体还是不错的啊，这种情况，嗯、包括觉得动力调教方面的话也是比较有这种偏硬了，可能更接近这种德系车的风格吧，这种情况啊，嗯、所以这款车包括性价比也是比较高的这么一款车型了啊。是，但是客观来说的话，可能确实还是销量方面的话，并不特别突出这种情况啊。嗯。呃，车可以买，但是买了现在多开几年，是吧？啊，对对对
0: ,对，可以买。二点零 T 的动力肯定很好，主动安全配置也很高，但是油耗它就上来了。一点五 T 呢，作为一个入门车型的话，就现在 H 五啊，我觉得尤其是前两天上了那个蓝配色的之后，你觉得它还很年轻、很时尚的还，还也<对>它也溜背，还、嗯、还是挺高的，是吧？那个，<对>嗯、我记得多少年前啊，真是好多年前了。我一个叔叔的儿子，小伙子，刚上班。我就帮他就提了这台车子。啊
1: ，早些年的好多年前不是这个风格，早些年我就跟接近一款商务的商务车啊，这样的一个。那个时候
0: 还没现在洋气呢。对，一个刚上班的一个二十出头的一个小伙子，对吧？你看现在多时尚。呵呵说，领导开会来办公室偷着看直播，确实比偷着戴耳机听广播得劲儿啊。谢谢对我们这个节目直播的喜爱，不影响工作吗？呃，我觉得你可以在不影响工作、不着急、不忙的情况下，偷偷看两眼啊，呃，来报个到呀，怎么聊几嘴啊？就当是课间休息了，放放松，对吧？劳逸结合嘛，放松一下啊。没准你领导现在也在偷着在看我的直播呢，这个很正常。我跟我跟你讲，
1: 我这是一家什么公司、啊
0: ？这是、嗯，这是一家什么公司？这个事啊。呃，还有朋友说，红旗现在优惠力度很大，就是油耗高。对，它的优惠幅度是很大的。你要你要是呃长春的这个人的话，长春当地土著的话，那个优惠幅度肯定是更大。所以说，为什么买起亚的是有很多江苏盐城的人都说起亚好，怎么样怎么样是吧？他们我跟你说，起亚工厂里边有很多的工友，有很多的工人朋友，我不知道他们是有规定还是怎么着，都摇身一变成为了起亚的水军，网络上的这个叫工作人员吧，也不能叫这个水军。是吧？然后出来说我们的车有啊，他也不说我们的车，他说我就是这车有多好多好多好，你知道吗？全民皆兵啊，什么？忙忙时看战，闲时屯田，全民皆兵啊，这个事啊。呃 ，Aholik 既
1: ,既要做好生产，也要搞好舆论，是吧
0: ？对、啊、对对对对，是这意思啊。嗯 ，Aholik 这位网友发一微信，他说他说 I N Y 跟元 Plus 该怎么选啊？杨哥？我觉得从空间啊什么这种实用性上去讲，我觉得安阳 y 还真不错，它也是一个大牌，它也是国字号，啊，这俩车您会怎么来分析呢？车型也不太一样啊
1: 。对 i l y 时候严格来说它是一个大两厢是吧？啊，我觉得这样是车它是两做的比较宽一些啊。我觉得特别是有些人喜欢宽体车的，我觉得 i l y 这款车确实里面做的感觉比较舒适，空间还是比较什么宽裕的啊。而且那个
0: 后备箱那个纵深也是可以的呀
1: 。对啊。而语言 Plus 来说，它就是一款 SUV 啊，整体来说的小型 SUV 啊，对底盘方面更更高一些，通过性会更更更好。所以两款车其实它的选车型不一样是吧啊？是。那如果作为家用来说的话，我觉得两款车都都够用，但是可能平时的话说，没有什么太多的这种，因为这种车其实我觉得你可能自驾游的话、啊、也。也都车比较偏小一点，从实用性来说的话，嗯、可能我会推
0: 荐一下 N Y、嗯。啊、因为什么？因为它空间虽然这个车的尺寸不是很大啊，但是它那个后备箱空间啊，包括舱内的空间，它舱内的空间<对>这个是挺大的
1: 。它的横向的、纵向的啊，这个而且空间，我觉得可以比较多变一些这款车。啊<对>，嗯、对
0: 你单看三维的话，你觉得这个 N Y 它没有那个 y Plus 大是吧？然后这俩车实际上开起来，你感觉差距会很大吗？嗯
1: ，不会太大。两款车其实啊。
0: 对啊，都是前置的，然后差距也都不会特别大。但是 i n y 的它的续航啊，是由它的电池所决定的。i n y 的这个电池会稍微会大一点。我不知道你买哪一个版本啊？你比如说你，你如果你如果买的是七零的话，七零的话，它的它的电池它就会比较大呀，因为它是六十几，六十四啊，好像好像是六十四度电了吧？它电池可能会大一些。那么如果你正常开的话，百公里电耗，因为这个比你如果实际能跑多少是必须要结合实际的百公里电耗来算的。你比如说它的实际百公里电耗，就是时速电也好，十五度电这个也好的话，那你这个你是能测算出来，它大概实际我能跑到四百，对吧？我说我能跑四五呃我能跑五百，但实际我能跑四百。那么同理，如果那个元 Plus 说我实际我能跑四百、呃，呃我理论我能跑四百，因为它的续航里程会短一些。那么你按这个算法的话，可能它也只能跑三百度。所以这里边也会有一个续航的一个一个一个一个问题。我觉得从从实用性的这个角度来吧
1: 。对，另外来看，现目前的话，可能比亚迪的一些车型吧，可能还是整个这个价格比较坚挺，提车周期上可能稍微要长一点啊。我觉得可能和那个选择余地啊、嗯、来说的话，可能安安你的可能选得更轻松一点啊，包括价格啊、<吧>啊
0: 车型啊、各个方面啊、<是>配色之类的。嗯,嗯。他说 N Y 除了丑没啥问题，新能源车有<笑>有几个不丑的呀？<笑>看习惯就好了。
1: 这个我们就没法说了，那行吧，哎，对，个人见仁见智的一个问题了啊。你看
0: 这个反映一个什么样的问题啊？比亚迪有很多的这个车，尤其是先期上市的车子，它长得嘛，其实还是个燃油车的样。您说是也不是
1: ？呃，其实讲完严格说的话，可能元和这个 i m y 比较的不多，很多人还拿还是拿那个那个海豚和 i m y 来比较是吧？我觉得这两款这可能。嗯更接近一点是吧？两个都是这么两厢是吧？啊、嗯，这种这种情况
0: 啊，嗯，你现在你看有什么造车新势力啊？什么国字号的造一电动车呀？按这个标准来讲的话，都很丑啊，都是封闭式前网、折断式的这个中网是吧？呃，这个金戈铁马的那个灯组，啊，反正，因为它必须要用封闭型的这种中网嘛，它一封闭起来，你就感觉它不那么立体，啊，也有长得很漂亮的，保时捷了 t a y c n 漂亮吧？它贵啊。
1: 哎、啊，这个你要看价格是,是,是吧？对，就、啊、是不同价位的车可能得力得动也不一样是吧？这个是包括
0: 外观设计。是，刚才趁领导不在偷偷看我们直播的那位朋友说，领导回来了，我撤了，快撤，<笑>好好忙工作，好好忙工作啊。呃，风花雪月这位朋友说，杨老师，一点四 T 的逸动和一点五 T 的威朗选哪一个？从操控性上去讲，是逸动要好，为什么在变速箱，逸动是一个七档的湿式双离合的一个变速箱，威朗配的是一个 CVT。所以你这个东西啊，你怎么比呢？你比直线加速，或者说是到达一呃这个一定时速的情况下的再加速能力，谁更快？一定是湿式双离合。你 CVT 呢？这个东西它成本很，它是很低的。所以这俩车呢，您会给一个什么样的建议呢？就是侧重于什么？你可以看威朗，侧重于什么？你可以看逸、e、动 Plus 呢？嗯
1: ，可能威朗呢，我觉得可能还是还是一个我们说合资品牌嘛，是吧？可能有些人感觉一直感觉合资品牌会有优势。另外的话，我觉得就是威朗的话，整体这个底盘调教方面的话，我觉得可能还是稍微比较偏软、偏舒适一点这种情况，偏软一点。嗯，整体这个易动的话，我觉得它的整个底盘调教不是更扎实一点啊？那就颠了。这样感方面啊，<笑>对啊。所以这个情况，我觉得啊，你完全可以试乘试,试驾，嗯嗯包括这对你一个车的内饰的一些做工、料配的丰富程度、家庭感受方面做一个选择都可以啊。其实我觉得选哪款都可以。嗯
0: ，这款车，我个人觉得从性价比高这个角度出发的话，我我建议你买一个配置高的逸、e、动 PLUS、e。逸动 PLUS 啊，你会发现它优惠完了之后，真的逸、e、动 PLUS 还要更贵呢。动力也好，操控也好，但是它是个国产品牌，你可能心理上可能会有点那个，<对>是吧？如果你对动力操控这个要求并不是很高的话，你就买一个什么中配的威朗 Pro 1 5 T CVT， 啊，做个家用代步也是。问题，哎、是吧？嗯、好吧，没有相差那么的大啊。来，各位，十六点的四十分，我们继续回到节目当中，这里是山东交通广播正在直播的汽车天下啊，我是杨洋,洋，咱们还剩二十分钟时间，快速来解答各位那么多的选车、买车的一些问题。做闪避呢，是来自济南品家二手车的石占平石老师，你好，腿哥 ，Hello， 腿哥。
1: 哎，杨好，各位车友
0: 好。你这是气沉丹田，深吸了一口气，然后迸发出了一声山林虎啸吗
1: ？哦，这是突然进来啊！
0: 太好了啊！来，怎么来看大家的一个问题啊？我们有的朋友问问题啊，就是他有问他问问题的时候呢，总跟这个挤牙膏似的，你知道吗？需求交代不太清楚啊，然后呢，问一点挤一点，问一点挤一点，就是你其实你把自己的需求跟次数呢交代的越清楚啊，我们给你的答案就会越精准。啊，有一位朋友大概得用了七八条留言，然后才交代清楚一个问题。其实他的问题非常的简单，他就是想在三十万以内买一台七座的 SUV， 纯油的，合资的。你说他这个问题是不是很简单？对吧？但是我们问一句挤一点，问一句挤一点。好不容易，最后他得花了六六七条，打了六七条字儿，然后他才说明白这一个问题：三十万左右的，然后七座的合资的 SUV， 不就那么几个吗？锐界、汉兰达，你先别买了啊！汉兰达你现在正正在全国投诉的高峰期上呢。二
1: 、啊、是二二燃油车的话，这个价格预算也也不够，够不着啊。汉兰
0: 达、啊、他勉强能，他是能买低配，嗯、是能买低配啊。嗯但是这个车现在投诉量特别大，发动机有问题，车机有问题。你可以买谁？要么是现款的锐界，要么是你等四月份的锐界 L。你这个三十万肯定没问题
1: 。另外一款的大众的途昂差不多吧？应该
0: ？呃，途昂可以的，途昂就在、嗯、昂就在三十、嗯，甚至是三十一里，这个也没有问题。途昂啊，途昂，好吧。但是你最好是买个三八零，三八零什么四四驱豪华这种的啊、呃。然后呢，这个还有谁？昂克威 Plus， 好家伙，他们拿一顶配了。原来那个顶配的指导价，我记得是三十一万多，那那它现在它有优惠很大呀。这个车的操控性是不如锐界的是不如途观 L 的，但是它性价比高，因为它就是二十一二十二万起步价。然后你这个预算你能拿一个很好的配置，它做工比较的舒服。但是操讲操控的话，它是不如什么锐界啊，什么途观 L 什么这种的话。合资品牌里边就是真的宽敞一点的这种七座，嗯、基本上就上也就这些
1: 了吧。这三款车吧、啊，也
0: 有点像了。但是国产车的话，你真的还可以再加几个。嗯、你比如说，虽然第三排不怎么宽敞，但那个车真挺厚道的，性价比真很高的。谁？领克零九，但是它第三排真的很小。它是国产身份，对吧？你看，当你把你的这个问题交代了清楚的时候，我们的这个推荐是不是非常的精准？或者说，当你看好什么样的车的时候，你也可以跟我们再来聊一聊啊。呃，苏乐德的问题我们已经回复过了，他看的是那个威朗，那这个事儿我们就不说了啊。还有人问的是一个阿、啊、言说，老师推荐一个音响好带以、响好带座椅加热的轿车，三十万以内，音响好、带座椅加热的轿车，二十来万的这种轿车是吧？二十多万起步的这种车，你到了三十万级别，他都带啊。音响好与不好，我觉得你觉得沃尔沃的音响怎么样？ S 六零的那个那个音响，你觉得怎么样？那个推哥，这个、嗯，我觉得还行。得看他耳朵有多刁，是吧？
1: <笑>对，这个我觉得可能每个人对这个要求确实不太一样啊。对。那我觉得可能这个音响好坏的话，可能不单纯一个音响的问题了。那我觉得可能整个车的这种隔音降噪之类的都有很大的一个关系。这个啊，这个情况，有些车可能这个。因为现金毕竟做的比较差，它也会影响到影响的这个效果，是吧？哦、是吧？对
0: ，嗯、你要是愿意花钱去这个改装的话，你也能改的这个特别的棒。原车带的音响的话，我觉得沃尔沃的音响还是不错的。啊，你你这这个你可以，反正这个东西都得你自己花钱去选装一下。你要是有兴趣的话，什么你可以选装哈曼卡顿，<对>但，嗯。
1: 或者的话，我觉得可能这个区间的话，就那么几台车吧啊，你可以去对比比比较感受一下这种情况啊，我觉得哪一款你你感觉的会更好，更适合你是吧这种情况？对，其实这个区间的话，基本上我觉得就是座
0: 椅加热有啊，座椅加热这个是这个都没问题的啊
1: 。呃,呃，呃、主要就是你看是怎么说，我觉得主要还是首先考虑豪华、啊、品牌，因为你这预算在这买轿车嘛是吧啊、嗯？啊。另外，普通品牌的话，可能买到很多这种中高配的车型，这种情况啊，就这样也它的这种音响或者它的整体的禁禁闭性，或者包括座椅加热，它微这些配置也有是吧？这种情况
0: 啊，好吧，你你这个你也可以考虑啊。我们啊、呃，又该进广告了。来，进入到今天节目的最后一段广告。回来之后呢，咱们来说一个问题，来说一下这个刚刚过去的二月份啊，我们看一下这个轿车的销量有哪些车的市场表现是不俗的。那么，虽然说这个销量。嗯，不是唯一的买车的参照，但是可以说是一个其中之一吧。大家可以，路漫漫其修远啊，这有的时候还不该我们回到的时候就必须要先看路啊，对吧？刚刚给大家来这个这个这个抢在路况播报之前，啊，这个我还提前还这个出场了，您看这是多么的迫不及待啊！我们简单快速看一下二月份的轿车销量的这个 top 十五啊，我们来看一下这个有谁卖的是比较不错的。腿哥，你觉得二月份还会是什么五菱宏光 mini， 还会是什么日产轩逸这样的占据头筹吗
1: ？啊、哦，你说的是综合综合销量吗
0: ？对，就所有的轿车全混一块了。嗯
1: ，这个未必了，未必了，<笑>我觉
0: 得。二月份卖了最好的是比亚迪的秦，秦家族啊，他二月份卖了三万零五百四十辆呢、啊。
1: 我觉得推出这个冠军版以后嘛，这款车的这个热度啊，销量啊，突然猛增，嗯
0: 。这冠军版就是一个十万收割机啊。是不是它实现了一个比去年二月份同比百分之二十四点六的一个正向大增长？但是五菱宏光 mini EV 啊，还是卖了三万零两百六十七台，还是排在第二位。因为它这个这个汽车消费啊，它就是一个金字塔形状嘛，就是越下边它越多嘛，它便宜嘛。轩逸跌到了第三位，它只卖了两万六千一百零二辆，这个数是等于是一个同比百分之八点五的一个下滑。所以说你也会理解为什么从湖北那个地方，从它的这个是吧，这个东风系从根儿上开始甩货。大降价，大大便宜，对不对？比亚迪海豚呢是排第四，这个车销量依然很好啊。去年二月份它还只卖八千五百台呢，今年二月份它卖两万两千台，同比增长百分之一百六十四点九。我觉得就是产能跟不上，产能的要但凡跟得上的话，好家伙，它恨不得能奔百分之三百去，你知道吗？朗逸排到了第五位了，这个下滑也是很明显，只卖了两万一千多台，比去年二月份跌了五千多台呢。下滑幅度是百分之二十点四，爱安,安 S 这个小车我不知道它为什么上来了，它二月份我不知道是铺货还是批发，呃，销量是一万六千台，它比去年二月的三千三百台，你看这是实现了一个百分之四百的正增长，你觉得这个原因在哪里啊？是因为搞促销了？
1: 呃、嗯，我觉得首先它的整个这个价格定位的话，大概是在七八万啊，就八万左右这样的一个价格区间，是吧？啊，嗯、这种情况，我觉得这个价格的话是就是很多人大家在日常代步的一个主要的一个预算区间之内啊。另外的话，我们就占着这个新能源，我觉得这个整体和一些那种微型或者小型的那些，你就要和五菱迷你 V 比较起来，它可能在空间各个方面的话，包括配置方面更丰富啊，这种情况，我觉得可能目前来说的话。它算是一个市场空白吧啊，那我觉得这款车可能后期面临着一个我们说的海鸥的一个一个竞争了
0: 啊、哎，所以它抢占的实际上就是原来什么 Polo、飞度、威驰、致炫、致享，就是这些车的这个市场
1: ，对,对，就这个车的一个市场区间啊，嗯、价格区间
0: 。你看，这反映出一个问题啊，我觉得大家如果你家里有同样的这种需求的话，你也可以思考一下，如果说你现在要给家里要添一台小小车型的话。给夫人或者给自己家孩子什么，你要添一个小车型的话，你还是拿着原来我去买我上边说的那些传统老炮两厢的那个钱，你去买他们，还是去买一个这种新能源？这是一个新思路了。
1: 因为这类车的话，不不不，主要的话就是我们日常代步为主，是吧？可能大家也不会跑得特别多、特别远这种情况、啊嗯。跑不远如果你家里啊具备这种专充电桩的这种条件，是吧？啊，买这么一个车确实还
0: 是挺香的啊。对，这种车它跑不远，而且一定不是家里唯一的一辆车。如果你家里唯一一个车，你要把它寄托在它这个希望上的话，那兄弟你可真是有恒心，就是出门坐高铁，出门坐高铁，你永远不会依赖这台车的，对吧？是排第七位的是大众的速腾啊，它卖了一万四千五百二十六辆啊，这个反正它基本是持平的，因为去年二月它卖一万两千台，今年二月卖一万四千台，差不多啊。但是速腾的那个一点四 T 的二幺幺发动机马上就要停产掉了啊，一点五 T 的 EVO 二幺幺的话价格会贵一些。那排第八位的是终于来了一台中级车了，是一万四千台的丰田的凯美瑞。它和去年基本持平，百分之一点二的正增长，就是说在 B 级车里边啊，在所有的轿车的 B 级车里边，这凯美瑞二月份表现是最好的，其次是是谁啊？是雅阁，卖了一万三千台，跟凯美瑞也没拉开什么档次。排第十位的来到了丰田的雷凌，然后第十代第十一位是丰田的卡罗拉，第十二位的是吉利的帝豪家族。它什么叫帝豪家族啊？是不是把那个油的雷神混动的全算一块了？不知道啊。呃
1: ，可能是吧，因为现在帝帝豪的话，我们说就第四代帝豪嘛，是吧？可能说这、嗯有的那个车型的话，我们说还很难去细分这个到底哪哪哪一个，嗯，所以叫帝豪家族系列了啊，嗯
0: ，是，是吧？然后排第十三位的是比亚迪的汉，啊，比亚迪汉呢也出现一个正增长，排第十四位的是奥迪 A 六，卖了一万两千台，排第十五位的是奔驰 E， 一万两千台，啊，二月份的时候从呃豪华车。来讲，从 C 级豪华来讲的话，没有见到前十五，也没有见到五宝马五系的这个身影。我估计再再往后，可能就会排到它了。嗯，呃，奥迪 A 6跟 E 级没有拉开什么差距，一万两千一百六十七台和一万两千一百五十三辆，啊，好吧。所以这个大家可以关注一下啊，就是买车啊，就不是要看要比照着销量去买的。我觉得这个办法挺笨的啊。爱车人说 C 6呢啊 ，C 6我觉得你得等到三月份的时候看。你要单看这个数量的话 ，C 六我觉得绝对是可以的吧？我们可以预测一下嘛？看到时候看三月的这个销量的话
1: ，嗯，但是我觉得也是很难上榜啊
0: ，难上榜啊，不一定吧？啊、那这万一这哐哐给你来个两三万台呢
1: ？我觉得这个你主要考虑它的库存，它的库存有那么大的库存吗？<笑>哎，呀
0: ，它应该应该得有不少。咱们三月份的时候，咱们看啊，我跟那个石老师，我们打一个小赌啊，嗯、这到时候我们看三月份有没有 C 六，好吧？啊。虎哥问了一事儿，他说买凯迪拉克 CT 五的豪华版还是买 LEXUS E E S 二零零该怎么去选呢？你这个怎么去选？我跟他我跟大家讲啊，你之所以呃没有想明白怎么去选啊，实际上是你没有去往哪个方向去思考，你没有想呃我是个什么样的人，我家庭是个什么样的条件，或者说我买车我主要想要什么，就是你没有想明白你想要什么，即便你不了解这辆车的区别在哪儿，没关系。那你告诉我你想要什么？这个就是我们一再而说的，就是为为什么每次啊，我们都会跟一些新听众都会不断的去说，你的需求点是什么，你侧重是什么，你要什么？你你总归能知道你自己内心的真实想法吧？对吧？这俩车的区别太大了，太大了，价格方面就有区别。你比如说，你买一台 ES 2 0 0的卓越版。卓越版跟那个 CT 5的起步价，我估计应该差不出十万块，应该差在个七八万，七八万是没有问题的，差不多吧？一、啊啊、CT 6是吧？啊、呃、c t 5 c t 5 c t 五吗？哦哦哦，他看的配置还挺高，他看的是那个豪华，反正 c, CT 5的豪华 ，CT 五的豪华跟 LEXUS EES 200啊， 2 0 0最值得买的就是那个卓越版嘛，卓越版是29嘛。
1: 啊，真的，其实这两款车，我觉得啊，真的没有太多的可比性啊
0: 。对呀、啊
1: ，啊，包括我觉得价格方面的啊，这个确实还悬殊比较大一些啊。是。而且我觉得 C T 五的话，如果买这个高配啊，豪华的，我觉得这个还是有点奢侈了
0: 。啊、嗯所以说这俩车的区别点是在哪儿呢？其实还是在人，就是从一个人你要做出一个什么样选择，它的出发点，他要什么就。啊第一步就决定了这俩车该去买什么，
1: 对，对不对？我们还是从技术特点上来去分析一下吧，这种情况啊，因为我觉得 CT 五这款车，其实我们上半年就也说这款有人问过
0: 了，对，这,
1: 这个价格区间的话，我觉得首先性价比比较高，另外的话，这款车整体的这个动力啊，包括的后驱是吧？这种底盘调教，嗯、这款车还是有点驾驶乐趣的，后驱、嗯、还是不错的，嗯，嗯这么一款车型。而整个雷克萨斯 ES 啊，两百这款车，我们经常说的比较佛系啊，太佛系,佛系了这个。对，它也怎么怎么说呢？就是二点零的自吸动力也平平，是没有什么太多的这种所谓驾驶的这种所谓驾驾层操控这样的感受，是吧？这种情况，其实际上这两个我觉得车况上有差别还是比较大的啊。另外，雷克萨斯可能现在被大家购买的另外一个原因的话，就是它的一个售后服务啊，可能燃油车四、嗯、年十万
0: 免费保养啊，
1: 对，四年十万过的免费维修养护这方面啊，可能有人看得到服务这种情况啊。所以我觉得这个杨就是说前面说的，你要把这些问题考虑明白的话，你会一目了人，或者我心里就清楚我会选哪一台车。啊，这样的
0: 啊。大家在问问题的时候，你可以不了解这个 A 和 B 这几个车之间的差距差别在哪儿，那你首先你肯定会了解你自己最想要的是什么。而我们的要求就是你告诉我们你你的条件、你的出发点就可以了。如果说你是个年轻人，我追求的就是我只要有一个运动时尚的外观。一个豪华品牌，俩都是豪华品牌，我就要一个外观。那啊，但是我我挣钱不容易啊。我一看那个四年十万的免费保养，而且，呃凯呃那个那个雷克萨斯的车是很少出小毛病的，保值很好，还四年十万的免费保养。如果你看中是这些，我买一个车啊，我买回来我有个它外观也挺运动的嘛，对吧？然后呢，我想要省心省钱保值好，那你就去买个它就得了。没什么很强的动力操控，在市区八十公里左右或者八十公里以下起步还挺轻快，但上高速你要想超过车的话太佛系了，而且后排空间也不大。虽然它它是个前驱车，但是它国它进口过来之后，它的头后排的头部低，腿也比较局局限一点，但是它很经济，这个是它的一个主要的卖点。但是你说我是个年轻人，豪华品牌第一条有了，第二条我要好玩，我要有操控性，加速要猛，你必然会去买一条买一买买一款纵置后驱的车子呀。你才不会去在意它的养护成本，你才不会在意它毛病会不会比雷克萨斯多，保值是不是比比雷克萨斯差，对不对？你看，你只要把你自己说想明白就可以了，其他的事儿你不必去动。听明白了是吧？这就是这两个车的最大的一个差别了啊！还有人问说，雪佛兰的星脉罗这个车质量怎么样？这个车您推荐吗？推哥
1: ，我觉得买它可能就是冲它的颜值去的是吧？这种情况啊，你说质量方面的话，它、嗯啊，发动机、变速箱啊，都是一些原来的东西，没什么新的东西，是吧？那可能我觉得唯一的话就是一个电子方面，另外就是装配工艺方面的这种情况。因比较新的一款车，就是我们现在没法评价它到底我内可靠性这一块，它这个还是我们说通过实际检验啊，或者几年一两年以后可能反馈出的一些问题，嗯、是吧？嗯嗯
0: 。好，爱车人说，杨帅哥，我把天籁卖掉，买个五零八一点八 T 的怎么样？我怎么感觉好像没有什么波澜呢？好像也没有说特别的香或者是怎么着的。啊啊、托
1: 马，为什么？托什么？是吧？这个，呵呵我不知道你的天籁是哪一年的，是吧？不知道是哪
0: 。他可能是不是把那个你天籁是哪个型号的呀？二点零升还是二点零 T 呢？啊、他可能觉得他卖掉刚好也不用怎么添钱就可以买个一点八 T 的五零八。那开起来的时候你会感觉那个底盘的质感会有点不一样。但是从这个车的从级别从档次上去讲的话，我觉得你好像还有点退步呢。啊、它是二点零升的，二点零升的动力太差了，动力太弱了、啊。对，
1: 你要追求动力的话，我觉得可能选一点八 T 这个五零八会更好一些。对，啊、这种情况、啊，底
0: 盘的沉稳度、加速能力，那个确实要更好一些。但是从车的级别跟档次上去讲，没有什么太大的变化。好、啊、吧，最后一个问题吧，是明年今日这位网友问他说日产天籁二点零的优享版跟起亚 K 五的二点零 T 换新版选哪一款？这看你要什么了，朋友，您给他分析分析吧。
1: 嗯，你刚才也说了一个二点零自吸，二点零 T 是吧？这个首先动力方面会有很大的一个差别
0: 。优享版是二点零升的还是二点零 T 的呀？嗯
1: ，我刚才说的是应该是二点零。他只说
0: 二点零升，<我>有些那配置的名字我们记不住啊。我们把<吧>对你把排量你们自己一定要交代清楚的好吧？嗯嗯，你继续。呃
1: ，另外的话，这个也 Q 啊这款车型来说的话，整体可能。车风格上面来说，可能更年轻、的运动一些啊，因为这几年我觉得它整体还是，我觉得还是比较这个讨好年轻的这么一个设计风格吧。这种情况、啊、那
0: 是很多年前《朗朗而购》的事情了吧？嗯、是不是？嗯
1: 。对，现在我觉得可能还还还是还是起码走这个路线吧。这种情况是是是这样的一块啊。是但是这几年确实，我觉得整体韩系车的这个市场这个销量萎、啊、缩特别特别厉害，是吧？嗯、现在很多人冲着买韩系车去的话，还是冲着它的一个价格去的这种情况啊。嗯。所以的话，我觉得你这个综合来比较来看的话，你看看你个人的一个，我觉得预算啊，或者你个人侧重点是吧？这种情况啊，去去对比看一下。嗯，
0: 动力驾驶感受上肯定是 2.0T 的凯酷要好一些。对，嗯，对吧？那个肯定要好一些。但是呢，这等于说是这趟列车呢，起亚这趟列车即将要到终点站了，然后这趟列车就要到终点站了，你买了一趟马上要到终点站的一个商务座呀。大概就这么个意思，嗯，也行啊。你要是年轻朋友，你追求动力操控了，你就买个它就得了。但是这个车已经是不香了啊，已经，性价比还可以。可我
1: 们说的这个问题，肯定本身不是车的问题，啊、哎，它是品牌的问题，品牌一个啊，对在国内综这个车综合的一个表现的一个
0: 情况。<对>你看你身边还有起亚四 S 店吗？这个你先看一看。好不好？今天时间快，咱们到这儿了，还留下了很多的问题，甭着急，咱们明天下午三点到五点的《汽车天下》，咱们再聊吧。感谢石山平老师来做客，来自济南品佳二手车的石老师陪伴了我们两个小时啊。咱们下期节目再见。哎，好的，再见啊。嗯，节目以外的时间，各位可以在网络平台上搜索“杨洋侃车”来找到我们的全媒体矩阵平台。我我是杨洋,洋，明天下午的三点到五点的《汽车天下》节目，咱们再见，拜拜。